2: sol apareció con sus primeros rayos para iluminar la mañana del 7 de enero de 2014, pero dentro de las casas de Venezuela el día se sintió como uno de los más grises. La angustia se apoderó de sus habitantes cuando un fuerte y horrible rumor comenzó a circular por las calles. Apenas abrieron los ojos, miles de familias encendieron la televisión en el canal de noticias para buscar una respuesta, para buscar una certeza o alguien que lo desmintiera. Pero lamentablemente, ese día el dolor ganó. Los medios informaron la pérdida de la reconocida y adorada actriz Mónica Spear y su esposo Thomas Henry Berry. La pareja que se encontraba celebrando una reconciliación fue atacada mientras transitaban en su auto por la autopista Puerto Cabello-Valencia, a unos 220 kilómetros al oeste de Caracas, capital del país bolivariano, la única sobreviviente al trágico suceso fue Maya, la hija de cinco años del matrimonio, que desde el asiento trasero presenció el arrebato de la vida de sus padres. En pocas horas la tristeza se esparció a nivel internacional, pues Mónica llevaba años ascendiendo en su carrera artística hasta alcanzar el estrellato. Los venezolanos sintieron su angustia, sintieron su injusta partida, como la de un ser querido y cercano. Pero no solo fue por su condición de celebridad, este caso le puso rostro a un mal gravísimo que estaba acechando en el país la inseguridad. Dejando en evidencia que la piedad no existía para nadie, este crimen llevó a que miles de vecinos se unieran y movilizaran en una masiva marcha, que además de justicia, reclamaba seguridad y acciones por parte del gobierno, que se hacía de la vista gorda ante la problemática, dejando todo en manos de la impunidad. El caso de Mónica Spear sacó del anonimato a miles de víctimas y, por consecuencia, ayudó a desenmascarar el dolor que una población colorida guardaba. El criminalista nocturno Mónica se sumó a la familia Spear. El primero de octubre del año 1984, en aquel ansiado día, se convirtió en la tercera hija de cinco que fueron en total del matrimonio de Inmuts y Rafael Spear. Sus momentos en la infancia han sido de los más felices, según su propio recuerdo, pues vivió durante la mitad de su vida en el país que amaba. Mónica sentía adoración por Venezuela. Ese era definitivamente su lugar en el mundo. Incluso cuando tenía 16 años y su familia decidió mudarse a Orlando, Estados Unidos, el corazón de Mónica permaneció en Venezuela. Nunca pudo olvidar sus orígenes, ni mucho menos negarlos. Además de ser una sobresaliente alumna, Mónica demostró a temprana edad una sensibilidad que la hacía especial. Su grado de empatía hacia las demás personas no solo se presentaba en ella de manera natural, también le había sido inculcada por sus padres, quienes tenían en claro que los cimientos de su familia se centraban en el respeto hacia el prójimo. Estos valores la acompañaron a medida que fue creciendo, a través de sus ojos. Las personas podían ver el mundo de otra manera, pues siempre se ocupaba de resaltar esas pequeñas cosas que hacían de la vida un escenario espectacular. Y es que el escenario era su pasión. Transmitir ese mensaje a través de la actuación era uno de sus mayores sueños, aunque por un momento intentó ignorar este deseo cuando se inscribió a la carrera de ingeniería para seguir los pasos de los demás integrantes de su familia. No pudo evitar arrepentirse, incluso antes de comenzar. Atenta a lo que su instinto le dictaba, se acercó a su padre para confesarle que estaba lejos de sentir interés por esa carrera. En cambio, quería ser actriz. Las artes eran un espacio en el que podía ser ella misma y se sentía cómoda. Rafael apoyó esta decisión y la alentó a estudiar la licenciatura en Artes Dramáticas en la Universidad de Florida Central. Al finalizar los estudios, Mónica había logrado cumplir una parte de su sueño, pero entonces era el momento de encontrar la manera de llevarlo a cabo. Consciente de la belleza exterior e interior que portaba, Mónica Speer decidió iniciar su camino profesional en uno de los ámbitos más sobresalientes de la cultura venezolana en aquel país. Los concursos de belleza significan un medio de exposición y ascenso social. La importancia de las reinas se traducía en numerosas participaciones en concursos nacionales e internacionales. Desde niñas, las mujeres entrenaban para competir por el puesto que las llevaría a la fama. Llegado el momento, Mónica Spear supo que ese era el camino conveniente para acercarse a su sueño. Si bien había concretado algunos pequeños papeles delante de las cámaras, aún tenía mucho más talento para dar a conocer. Fue así como conoció a Osmel Sousa, uno de los mejores entrenadores de aspirantes a reinas de belleza. Enseguida, el hombre conocido como el zar de la belleza quedó cautivado ante el encanto de Mónica. Tras insistir en varias ocasiones, logró convencerla de anotarse en el concurso Miss Venezuela en el año 2004. Con apenas 19 años, la joven se llevó la corona y ganó el título que de inmediato le dio el salto a la fama. Al año siguiente, Mónica Spear redobló la apuesta y participó en el concurso de Miss Universo, que se celebró en Tailandia. Allí compitió contra 81 candidatas de todo el mundo y se posicionó como cuarta finalista. Aunque no festejó el máximo título, el mundo pudo ser testigo de la belleza única que la destacaba, pero la gente quería saber más de ella. Fue entonces que en 2006 hizo su debut en la pantalla chica, interpretando un papel en la novela El Desprecio. Aunque era secundario, le bastó para que su nombre comenzara a circular entre las celebridades. Ese año... Además de catapultarla al estrellato, le tenía preparada otra cosa, y es que en una de sus reiteradas visitas a su país natal, Mónica conoció al empresario de turismo de origen británico, Thomas Henry Berry. Thomas había llegado a Venezuela, acompañado por su familia, cuando era apenas un niño. El clima cálido del país sudamericano y el recibimiento de su gente lograron que lo eligiera como el lugar donde echa raíces. Allí permanecieron durante años, y Tomás aprendió a amar ese país y sentirlo como propio. Pero en el año 2000, tras haber sufrido un grave asalto, donde casi pierde la vida, tras recibir un disparo en el estómago, decidió mudarse a Florida, Estados Unidos. Escapando de la inseguridad, intentó iniciar un nuevo capítulo en su vida, pero Venezuela siempre estaba presente, entonces... Emprendió el viaje de regreso y abrió su propia empresa de turismo Así fue que Mónica y Thomas se conocieron Los jóvenes se enamoraron perdidamente, casi a primera vista Más allá de la admiración que sentían el uno por el otro El amor más fuerte que los unía era el que tenían por Venezuela La aventura y la pasión por la naturaleza A la par que la relación entre ambos crecía También lo hizo la carrera artística de Mónica en el año 2007, consiguió un papel protagónico en la telenovela Mi Prima Ciela, donde tuvo la oportunidad de alcanzar a un público más masivo, que pronto se encariñó con ella. De la mano de las celebridades consagradas, Mónica fue ganando terreno en el mundo de la pantalla chica, pero también en el personal.
1: absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
2: A poco tiempo de casarse con Tomas, la actriz en ascenso quedó embarazada y en 2008 se convirtió en la madre de Maya su primera y única hija, en ese entonces, decidió tomarse un descanso del intenso trabajo para dedicarse por completo al cuidado de su hija. Sin embargo, en 2009, regresó a la aventura actoral, con uno de los personajes que la consagró como orgullo nacional e internacional. Cuando le puso rostro a Micaela Gómez, una joven con síndrome de Asperger, en la telenovela La Mujer Perfecta, Mónica no solo se ganó la admiración de sus seguidores y de las cadenas televisivas. También, organizaciones como Fundación Asperger Venezuela y Azodeco la nombraron embajadora para la lucha de sus derechos. A temprana edad, Mónica Speer había logrado gran parte de lo que siempre había soñado, pero incluso para ella, los obstáculos se presentaron. Para el año 2011... Luego de haber firmado un contrato de exclusividad con la cadena internacional Telemundo, los problemas en la pareja comenzaron a aparecer, los desencuentros y las discusiones se hicieron más frecuentes. Por ese motivo, en el año 2012, Mónica y Thomas decidieron ponerle fin a la relación firmando los papeles del divorcio, pero a pesar de la ruptura, decidieron mantener un trato cordial por el bienestar de la pequeña Maya, Mónica continuó avanzando en su carrera profesional, al igual que Thomas. Pero había un importante pendiente para sentir que su sueño estaba del todo cumplido. La joven intérprete aún no había tenido la oportunidad de actuar en cine. Cuando el año 2013 se retiraba para abrirle paso a un renovador y esperanzador 2014, luego de haber grabado una importante novela llamada Pasión Prohibida, un nuevo capítulo en la vida de Mónica Spear comenzaba a escribirse. Aunque intentaron hacer sus vidas por caminos separados, el amor que Mónica y Thomas tenían por el otro era indestructible. Por eso, tras un año y medio de distancia, decidieron reconciliarse. La familia reunida decidió celebrar esta decisión, haciendo una visita al país que los había hecho tan felices. Pero este no era el único motivo por el que festejaban. Para sumar a su alegría, Mónica había recibido una propuesta para participar en el rodaje de un cortometraje. Era su oportunidad para debutar en el séptimo arte. Prepararon las maletas y emprendieron el viaje a Venezuela, mientras se ultimaban los últimos detalles de la producción. Antes de comenzar con las extensas jornadas de filmación, Mónica deseaba visitar a su abuela, quien aún residía en Maracaibo. Pero también tenía la necesidad de reencontrarse con los paisajes, con los sabores y la calidez de sus compatriotas. Aunque el país atravesaba una fuerte crisis de inseguridad y había sido asaltada en al menos cinco ocasiones, Mónica quiso recorrer su tierra en su vehículo personal, sin nadie más que su familia y la inmensidad de la naturaleza acompañándolos. Cuando las fiestas de fin de año ya habían pasado y aún quedaban algunos días de vacaciones por disfrutar, Mónica, Tomás y Maya circulaban en su vehículo Toyota Corolla color gris por la autopista Puerto Cabello-Valencia. Eran las primeras horas de la noche del 6 de enero de 2014. La oscuridad de la carretera era la prueba del abandono y la falta de políticas públicas en las que Venezuela había caído. Alcanzando el kilómetro 194, uno de los neumáticos colapsó, obligando a la familia a detenerse, aunque sabían del peligro que corrían allí desamparados, y a la vista de los delincuentes oportunistas, que en esas situaciones aprovechan para robar las pertenencias de los accidentados, no tuvieron otro remedio. Igual de riesgoso era continuar conduciendo en esas condiciones… Mónica llamó con su teléfono al número de asistencia, pero del otro lado, la respuesta fue que contaban con unidades disponibles. Fue entonces, cuando casi como un milagro, por el carril contrario, la joven vio que se acercaba una grúa a gran velocidad, descendió del auto enseguida y les hizo señas para que se detuvieran a auxiliarlos. Los grueros bajaron la marcha y los asistieron. No sin antes decirles que lo conveniente era cargar el vehículo en la grúa y marcharse del lugar, pues era muy probable que en cualquier momento apareciera un grupo de maleantes. Entonces, la familia se resguardó dentro del vehículo. Cuando estaban subiendo el auto a la plataforma de la grúa, alrededor de seis delincuentes armados se apersonaron ante ellos, y amenazándolos con disparar, los obligaron a entregarles sus pertenencias. Pero de repente una desenfrenada balacera se desató. Cuando por fin se hizo el silencio y los ladrones huyeron, la tragedia se hizo visible. Mónica y Thomas habían perecido en el acto, mientras que Maya, que dormía en el asiento trasero, resultó herida en una pierna derecha. Los servicios de emergencia llegaron de inmediato al lugar. Tras el desesperado aviso telefónico, los integrantes de la familia Barry Spear fueron trasladados al hospital más cercano, pero ya no había nada que pudieran hacer por salvar a Mónica y Thomas. Fue entonces cuando la triste noticia trascendió y la angustia alzó las voces de miles y miles de venezolanos. Mientras la población entera lloraba la injusta y trágica pérdida de uno de sus mayores orgullos nacionales, la familia de la actriz, desde su residencia en los Estados Unidos, Aún no se había enterado de lo sucedido. Como cualquier otro día, Rafael Spear encendió la televisión y sintonizó el canal de noticias, pero jamás esperó encontrarse con esas imágenes, esas palabras, que describían el asesinato de su adorada hija. Representantes de las Fuerzas Armadas de Venezuela y empresas privadas, pusieron a disposición jets para trasladar a los padres y hermanos de la actriz, hacia el lugar del hecho mientras tanto en las ciudades se despertaban el dolor y la indignación generando el impulso de salir a marchar para pedir al gobierno que tomara cartas en el asunto actores, productores y allegados a Mónica Spear se unieron junto a miles de ciudadanos en las calles para exigir a viva voz que se hiciera justicia y se detuviera esta problemática que era la inseguridad y que los venía acechando desde hacía años, quedando siempre en manos de la impunidad. El entonces presidente, Nicolás Maduro, se vio en la obligación de salir a dar una respuesta y aseguró que haría todo a su alcance para caer con el peso de la ley sobre los responsables del terrible asesinato. Bajo esta ordenanza, las fuerzas de seguridad pusieron en marcha el proceso de investigación para dar con los criminales al cabo de tres días, al menos 150 personas fueron detenidas e investigadas, pero ese grupo se redujo a 10 personas cuando se encontraron las pertenencias de las víctimas durante una serie de allanamientos. Todos formaban parte de una banda delictiva que tenía como modus operandi asaltar a los transeúntes de la carretera. Para ello, colocaban piedras o elementos punzantes a los que llamaban Miguelitos, sobre el asfalto, para dañar los vehículos y obligar a las personas a detenerse en el camino. Incluso, minutos antes, lo habían intentado con otras víctimas, pero advertidos de lo que allí sucedía, continuaron igual su viaje en condiciones riesgosas. No fue así el caso de Mónica Spear y Thomas Berry. Pero al momento de las detenciones, otra controversia surgió alrededor del caso pues según investigaciones periodísticas, el expediente policial, labrado por las autoridades, no coincidía con la versión de los delincuentes. Esto se dio a conocer un año más tarde, cuando un nuevo involucrado fue apresado. Gerardo Contreras, apodado como El Gato, dio una entrevista ante las cámaras en el marco de una investigación privada que iniciaron los periodistas Davis Ramírez Miranda y María Isoliet Iglesias, como parte de la escritura del libro, capítulo final: El homicidio de Mónica Spear. En ese entonces, Gerardo el Gato Contreras, sonriendo todo el tiempo y demostrando que no estaba arrepentido, asumió su responsabilidad en el asesinato de la actriz y su pareja. Él mismo había apretado el gatillo, pero además aportó un nuevo y escandaloso dato. Según su declaración, aseguró que ellos únicamente buscaban arrebatarle sus pertenencias y en ningún momento atinaron a dispararles. Al menos así fue, hasta que uno de los grueros que estaba auxiliando a la familia sacó el arma con la que se dio inicio a la balacera. Aunque no tenían pensado asesinarlos, las únicas víctimas producto de este intercambio fueron quienes no se resistieron al robo. Por el contrario el expediente policial indicaba que Mónica y Thomas se habían resistido al robo y, por consecuencia, los delincuentes decidieron acabar con sus vidas para descartar el obstáculo. Por otro lado, el informe policial reveló que Mónica recibió tres disparos, uno en el glúteo, otro en una pierna y otro en el brazo. Fue encontrada recostada sobre las piernas de su esposo, mientras que Thomas recibió dos disparos uno en un brazo y el otro en el pecho. La mitad de su cuerpo estaba inclinado hacia el asiento trasero, dejando en evidencia que ante la desesperación había intentado salvar a su hija, Maya, que en ese entonces tenía cinco años. Recibió un disparo en la pierna derecha mientras dormía. Cuando despertó vio que sus padres no respondían ante su llamado y creyó que estaban dormidos. A los pocos minutos fue atendida en el hospital.
0: Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.
2: Hoy en día, Maya vive felizmente al cuidado de sus abuelos maternos, In y Rafael, en Estados Unidos, pero al igual que sus padres, Siente adoración por Venezuela y celebra sus orígenes cada vez que puede. Además, a la distancia apoya en cada movimiento político y social a sus compatriotas. A diario recuerda el paso de sus padres por esta tierra, recordando los momentos de alegría, de aventura y experiencias en la naturaleza. Al igual que miles de venezolanos, con sueños por cumplir, con momentos por vivir, Mónica Speer. Dejó este mundo como víctima de la terrible crisis que su amado país atravesaba. Cuando el poder es más importante que el bienestar de los ciudadanos y la impunidad rige como principal protagonista, son los inocentes quienes pagan las consecuencias. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal. Si aún no está suscrito,